0: ce nouvel épisode du podcast by Ginny. Bon, on se connaît déjà un peu, pour ceux qui sont là régulièrement. Je suis Ginny, votre hôte pour cet épisode. Comme d'hab, je suis ravie de retrouver mon micro et de papoter avec vous. Enfin, de faire un petit monologue que vous écoutez, si on remet les choses dans le contexte, c'est un peu ça, en fait. Mais je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, j'ai l'impression que je me pose et que j'ai rendez-vous avec vous. Je trouve ça cool, j'aime bien, j'adore. Moi, sinon, j'aurais arrêté depuis un moment, mais... C'est là que vous vous dites « Oh ya, ya ça y est, elle blablate déjà beaucoup, elle est à donf, elle est au taquet, la Ginny. Elle vous a préparé... » On va arrêter de parler à la troisième personne. « Je vous ai préparé un petit épisode très spontané parce que, comme vous le savez peut-être déjà, j'ai une liste longue comme le bras de sujets, de... d'épisodes à vous faire. Je crois que j'en ai pour plus d'une année de podcast, là. Mais des fois, j'ai des idées qui popent comme ça j'ai envie de vous parler de trucs un peu plus spontané et c'est ce qui vient de se passer. Aujourd'hui est un jour un peu spécial pour moi et je me suis dit il faut que je leur en parle parce que je pense que certains d'entre vous se reconnaîtront, peut-être que certains d'entre vous auront besoin d'entendre ce que je vais vous dire. Enfin bref, j'avais envie de papoter avec vous. Déjà, comment ça va J'ai hâte vraiment qu'ils nous mettent cette fonctionnalité où je peux vous faire un petit sondage pour savoir comment ça va et vraiment savoir comment vous allez sur chaque épisode. Ça me ferait bien kiffer. Je crois que Spotify a lancé un truc comme ça, mais il va falloir que je me penche sur la question. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de votre été, que vous faites une petite cure de soleil, là, faut en profiter avant qu'il n'y en ait plus. On fait le plein, on fait le plein d'énergie. Moi, je reviens tout juste d'une petite semaine de vacances dans le sud. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu de vraies vacances. J'avais eu un jour ou deux par-ci, par-là, mais des vraies vacances où je me laisse vivre, où je découvre, je visite, et je prends le temps avec des amis que j'aime fort, des amis en or, que, que, qui sont très précieux pour moi, et ben, ça m'a fait un bien fou. J'ai fait une cure de sommeil, une cure de soleil, et me revoilà au taquet, avec les idées fraîches, le corps régénéré, tout ce qu'il faut pour continuer l'été en beauté, quoi. Et c'est que le début, c'est pas prêt de s'arrêter. Voilà, j'espère que c'est votre cas aussi, ou du moins que tout se passe comme vous le souhaitez. Et si c'est pas le cas, je vous envoie plein de cœur, plein de force, plein d'amour, de douceur. Si vous avez envie de papoter ou quoi, n'hésitez pas. Je suis toujours disponible sur Instagram. Vous pouvez venir m'écrire des petits messages, il n'y a aucun souci. Je vous parle un peu du thème du jour. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait une petite, euh, un petit titre sympathique. Cet épisode s'appelle À vos risques et périls. Tin, 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 jingle. J'ai pas encore jingle, ça viendra, certainement. Je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait parler un petit peu de prendre des risques. Parce que prendre des risques, c'est pas un peu risqué Ah Bien sûr, Captain Obvious, je dis des choses qui sont évidentes, mais ces derniers temps. Et même aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui est un jour à marquer d'une pierre, pierre blanche. J'ai pris un gros risque. Je crois que je n'ai jamais pris autant de risques dans toute ma vie. C'est la première fois que je suis confrontée à une telle situation et où tout dépend de moi. Euh, mon futur dépend totalement de moi et des choix que je vais faire. Et en gros, eh ben, il fallait que je prenne des risques. Mais là, c'était... Majeur quoi. C'est pas euh, genre euh, est-ce que euh, si je m'habille en rose, euh, ça va être risqué euh, par rapport à la météo si je mets une jupe rose et qu'il pleut dehors. Non, là c'est vraiment un risque, on va dire, dans la vie professionnelle. Je vous fais un petit contexte et après on, on en parle, on creuse un peu plus le sujet. En gros, ça fait quelques années que, bon, vous me connaissez en tant que prof de yoga, mais ça fait. 5, bientôt six ans, que j'ai un emploi aussi salarié à côté, parce qu'on ben, ne va pas se le cacher, prof de yoga pour l'instant, ça ne paye pas mes factures, au contraire. Et il fallait que ben, j'ai un, un emploi alimentaire, donc euh, ça fait un petit moment maintenant que je travaille à côté. Et euh, au début, c'était très bien ce boulot, je, c'était tout ce dont j'avais besoin, quand j'en avais besoin. Et puis petit à petit, j'ai évolué dans un, un environnement qui n'était pas du tout sain. Alors ça j'en avais conscience quasi dès le début, mais au début ça allait parce que j'avais pas, euh, je savais pas combien de temps j'allais rester dans cette entreprise, j'avais rien de fixe, et puis plus les années se sont accumulées, plus l'ambiance, euh, les façons de faire, les mentalités sont devenues pesantes, lourdes, je vais même employer le mot toxique parce que ça a été le cas, ça a été euh, un emploi qui m'a créé beaucoup de soucis, tant dans le, sur le plan mental que physique, et euh, ça fait un moment que je, je cherche à le quitter, mais voilà, ça fait déjà trois ans que j'ai dans la tête que je veux le quitter, mais que je ne passais pas à l'action, que bah, je ne sais pas, vraiment, il y avait plein de choses en moi qui me retenaient. Je pense que principalement, c'était la peur, euh, la peur de quitter quand même un, un emploi salarié. Tous les emplois que j'ai fait jusque-là, c'était des emplois donc, euh, dans le salariat, donc j'avais un employeur au-dessus de ma tête. Depuis bientôt deux ans maintenant, je suis prof, donc j'ai mon activité d'auto-entrepreneuse à côté. Donc, c'est autre chose. J'ai découvert ben, ce que c'était d'être sa propre patronne et tout ce que ça implique en termes de de coûts, de charges, d'organisation, d'emploi du temps, de plein plein de choses. Ça ça implique énormément de choses. D'ailleurs, je viens de poster à l'instant un petit réel pour vous montrer les petites différentes casquettes qu'il y a derrière une prof de yoga parce que... Je ne suis pas que prof de yoga, justement, donc je vous invite à aller voir sur Insta si ça vous dit. Enfin bref, revenons à nos petits poneys. Euh, c'était donc cette envie de quitter ce job salarié. Euh, ce n'est pas le salarié en soi qui ne qui me plaisait pas, c'était plus ce job-là en particulier, l'environnement, euh, bref, tout ce qu'il y avait, tout ce que ça impliquait. Je n'arrivais pas à passer à l'action. Et pourtant, Dieu sait que euh, je souffrais de ce boulot, vraiment, vraiment, vraiment. Et puis, euh, je vais vous dire ce qui, pour moi, a fait le déclic. Au mois de mars, je vous en avais parlé dans un épisode, j'ai été faire un concert de Julien Granel, qui est un artiste que j'adore absolument, qui fait que des sons « feel good »,« good vibes », etc. Justement, il nous fait, lors de ce concert, une exclusivité. Il nous fait un son qui n'était pas encore sorti sur les plateformes à l'époque. Et ce son s'appelle « feel good ». Et dans le refrain, donc il nous apprend le refrain pour qu'on puisse le chanter avec lui, et dans le refrain, il y a une phrase qui dit « Je veux juste un peu de feel good. Funambule sur un fil rouge, promis demain je lâche tout. » Je vous le chante pas parce que ce serait catastrophique pour vos pauvres oreilles, mais le « promis demain je lâche tout », je ne sais pas pourquoi, j'ai, je me souviens, c'est la première fois de ma vie que ça me fait ça, où j'étais devant la scène, je le regardais, je chantais les paroles avec lui, et d'un coup, paf, un énorme déclic. Et dans ma tête c'était « Mais oui, je lâche tout, je lâche tout, je veux que du feel good, je veux me sentir bien, je me sens pas bien, je lâche tout. » Il s'est passé, je ne sais pas si c'est chimique, je ne sais pas comment vous dire, mais il y a vraiment une drôle de sensation en moi où c'était « Ok, mais oui, ça fait sens. Je lâche tout. Cette année, je pars. C'est fini, stop. Je, je me respecte, je me choisis et j'arrête. » Donc depuis mars, il y a eu un petit peu de l'eau qui a coulé sous les ponts et il a fallu aussi le temps que le tous les petits engrenages dans ma tête se mettent en route, les choses s'organisent, etc. Et... À la base, j'étais partie pour faire une rupture conventionnelle, donc partir à l'amiable, tranquillement. Et puis, ça n'a pas pu se faire. Et quand même, tout en moi... Donc, c'était idéal pour moi de partir sur une rupture conventionnelle parce que, bon, pour plein de raisons, euh, logistiques, etc., c'était ce qu'il me fallait. Parce que c'était beaucoup plus risqué pour moi de, de partir sur une démission. Et quand la rupture n'a pas pu se faire, mon corps entier me criait, « C'est pas grave, euh, tu pars !» quand même, là, c'est plus possible, tu pars. Je n'ai jamais ressenti ça de toute ma vie. Alors, j'avais énormément de trouilles en mode, mon Dieu, mais je vais partir, mais je me mets dans un danger pas possible. Je quitte un confort, un salaire qui tombe tous les mois. Euh, tout ce que ça implique aussi d'être salarié, euh, les avantages, euh, la mutuelle, euh, que je paye que à moitié, etc. Enfin, le salariat, c'est quand même très confortable. On va pas se mentir euh, d'un point de vue logistique euh, et train de vie c'est ultra confortable. L'auto-entrepreneuriat, c'est pas pareil. Pour que ça devienne confortable comme ça, faut bosser dur et intelligemment, on va dire ça comme ça. Et là, il y avait, malgré tous les risques énormes que ça impliquait, parce que pour l'instant, comme je vous disais, je peux pas vivre de mon auto-entrepreneuriat, mon corps entier, mes tripes me hurlaient, tu dégages. En gros, tu prends tes clics et tes claques, et tu pars, tu ne remets plus les pieds là-bas, ce n'est plus possible. Et eh ben aujourd'hui, j'ai posé ma démission. C'était la première fois de ma vie que je fais une démission. Ça ne m'était jamais arrivé auparavant. J'ai eu plusieurs petits boulots, etc. J'ai eu une vie bien remplie quand même de, de, petits, de petits jobs en tout genre. Mais alors, c'est la première fois de ma vie que je pars en démissionnant. Et j'en ai fait une photo pour, pour marquer et pour que je me souvienne parce que ça m'a demandé un courage monstrueux. Mais en même temps, je ne me suis jamais sentie aussi forte entre guillemets, et aussi affirmée de toute ma vie. Quand j'ai posé cette démission, il y avait plein de sens pour moi, c'était un mode. Bon, merci pour tout, mais là c'était trop. Vous avez abusé, maintenant vous n'avez pas su me protéger. Moi, je prends mes, cliques, mes claques, je vais vivre ma vie, vivre mes rêves, et, et je, je vous dis « salut, bonsoir ». C'était trop bien. Alors, je vais peut-être déchanter, etc., mais je vais vous expliquer après. Dès l'instant où, avant même que je pose ma démission, dès l'instant où dans ma tête, euh, deux semaines avant, j'avais acté que j'allais le faire, je ne sais pas pourquoi j'étais convaincue que j'aurais d'autres opportunités qui se présenteraient à moi. Je me suis dit, de toute façon, il faut que tu lâches ce boulot pour que d'autres opportunités, d'autres choses s'activent. Je sentais qu'il y avait plein de choses qui m'attendaient, même si je n'avais pas encore conscience de quoi. Eh bien, avant même que je pose officiellement ma démission, j'ai déjà eu ces opportunités-là. J'ai eu quelques petits contacts, etc. qui font que euh, je vais pouvoir euh, avancer sur d'autres projets et d'autres modes de vie qui tombent à pic, vraiment. Et comme quoi, des fois, il faut savoir prendre un risque pour pouvoir laisser la place à d'autres choses. Et si dans ma tête, je pense, je, si je n'avais pas pris cette décision, ne serait-ce que dans ma tête, ne serait-ce que mentalement, J'aurais pas eu ces opportunités, ou peut-être que je je ne les aurais même pas vues, ou je les aurais ratées parce que je me serais dit, je peux pas, je suis encore engagée avec mon autre emploi, c'est pas possible. Et bien là, ça a libéré la voix, on va dire ça comme ça. Donc, ça, c'était le petit topo du début pour vous expliquer le contexte, en gros, de de, de ce que j'ai vécu récemment. Et voilà, je me suis dit qu'on avait parlé de, de prendre des risques un petit peu euh, ensemble parce que euh, c'est un truc qui n'est pas facile à faire et parfois, c'est des choses qu'on fait traîner pendant des années où on veut sortir d'une situation ou plutôt euh, entrer dans une situation, évoluer, se lancer dans quelque chose et on met du temps à y parvenir. Et euh, je voulais en discuter avec vous. Donc, j'ai, j'ai construit ce, ce petit, euh, par, cet épisode en trois parties. Donc, la première partie, on va l'attaquer ensemble. J'ai appelé ça le « Mindset ». Pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir prendre ces risques, il faut quand même un petit peu se préparer, j'ai envie de dire. Même si on ne fonctionne pas tous de la même façon. Et c'est de ça dont je voulais parler, justement. On ne fonctionne on n'est pas tous foutus pareil ça c'est sûr. Et on n'a pas tous les mêmes logiques, les mêmes façons d'agir, de réfléchir, etc. Par exemple, moi je suis de la team de ceux qui ont besoin de temps, parfois beaucoup, des fois même trop de temps, pour réfléchir. C'est pas toujours bon, parce que des fois, je, me, je mentalise et je réfléchis tellement que je perds du temps à ça, alors qu'il faudrait que j'agisse. Moi, j'ai, j'ai besoin de, quand même, évaluer la situation, prendre ma petite feuille, mettre d'un côté les pour et les contre face à une, une situation de données, me dire, ok, donc là, il y a tant de pour, là, il y a tant de contre. On voit ce qui pèse le plus dans la balance. Est-ce que les contre, c'est des gros contre, ou est-ce que ça peut être un petit peu équilibré autrement Est-ce que c'est rédhibitoire ou pas Prendre le temps en gros d'évaluer, voilà, d'avoir une petite vue d'ensemble, ça permet déjà de dégrossir un petit peu et de de clarifier, on va dire, l'esprit. Ça, je ne sais pas si vous êtes de cette team, j'évalue, je réfléchis d'abord, sinon il y a l'autre team, moi je suis moins comme ça, c'est la team, je fonce, j'agis et après je réfléchis. Alors c'est valable pour... Plein de choses dans la vie. Euh, par exemple, je pense au casse-cou qui euh, fonce dans une activité extrême et puis qui, derrière son mal, est en mode Ah, ok, peut-être que j'aurais dû mettre telle protection avant. <rire> c'est un peu la même chose au final avec la vie. Il y en a qui arrivent très bien, peut-être que c'est votre cas, à agir. Là, c'est plus possible. Bah, demain, j'arrête cette situation, je mets un terme à cette situation et après, j'avise. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, <rire> je vais vous le reciter chaque fois ce petit monologue, mais il, il faut faire en fonction de comment on est, et il faut voir qui est le mieux en fonction aussi de chaque situation, parfois, trop réfléchir, comme je disais, c'est pas toujours idéal parce qu'on s'empêche de faire des choses, et à contrario, foncer tête, dépa- tête baissée, ça peut être dangereux, mais il y a toujours peut-être moyen d'équilibrer euh, les risques. Voilà. Parfois, c'est même un besoin urgent où ça devient vital, soit niveau santé, soit niveau, je ne sais pas, sur plein de plans différents. Ça peut être niveau euh, personnel, euh, etc. Quitter une situation peut être urgent. Donc là, il n'y a même pas de « je réfléchis avant, après, quoi que ce soit ». C'est « il faut agir maintenant, donc on le fait maintenant ». La partie 2, je l'ai appelée « invoquer le courage ». Invoquer le courage, parce qu'on est des... Sorciers, sorcière, Non, pas du tout. <rire> enfin, si vous être grand bien vous fasse. Hein. On est tous un peu sorciers, sorcières, je pense. Mais, invoquer euh, le courage, c'est quoi Moi, je crois qu'on est tous et toutes courageux au fond de nous. On a tous du courage en nous. Ça, c'est indéniable. Même si, parfois, on en doute. Je trouve qu'on est toutes et tous des personnes fortes. Vraiment. Et même si vous en doutez, je vous assure que... Vous avez une, une force insoupçonnable en vous. <rire> en fait, c'est la peur. Je pense que c'est la peur qui nous fait croire le contraire, justement. La peur, la crainte, prend tellement le dessus, euh, sur, euh, en émotion en tout cas, que ben, on oublie qu'on peut être courageux. Et il s'agit juste d'arriver à trouver le petit switch qui fait que, ok, la peur, c'est bon, c'est pas hyper agréable en plus comme sensation, je passe à l'étape supérieure, « Je me gonfle la bloc, je prends mon courage à deux mains et j'avance. » Et d'ailleurs, ce courage, cette force, cette énergie, comme je vous disais, moi je pense qu'on l'a tous en nous, il faut juste trouver comment l'activer, mais euh, quand on a l'impression qu'on en manque, ou qu'on n'en qu'on a pas, ou qu'on n'y arrive pas, eh ben rien ne nous empêche de bien nous entourer et d'aller la chercher chez les, chez les autres. C'est hyper important ça aussi Certes, on a de la force et du courage en nous, mais les autres peuvent nous, nous en donner aussi, que ce soit la famille, les proches, les amis, parfois même des collègues de boulot, justement, ça peut être ça aussi. Si vous sentez que vous avez besoin d'être un peu hypé, encouragé pour vous donner de la force, du courage, ben, allez demander de l'aide. Entourez-vous de personnes qui sont votre cheerleader, là, et qui vous tirent vers le haut, et qui vous rabâchent sans cesse que vous pouvez le faire, que vous en êtes capable, et qu'il faut que vous sortiez de là, et en général, ça aide énormément. D'ailleurs, c'est souvent 50-50, c'est souvent notre courage à nous, plus les encouragements extérieurs et la force extérieure qui font que ça fait passer à autre chose. Mais des fois, on a tellement de peur qu'on a besoin vraiment que les autres nous aident à nous tirer vers le haut pour pouvoir nous donner de la force. C'est pas pour rien qu'on dit « donne-moi de la force c'est... ». C'est un vrai truc. On peut se transmettre, je vous assure. Vous faites, vous touchez du bout des doigts et pff, courant électrique, bam, vous transmettez de la force. C'est magique, non Jaga Quoique peut-être que ça fonctionne comme ça. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide. Et vous avez aussi le droit de mettre un terme à une situation ou de changer de situation ou de prendre un risque. En tout cas, sans vous sentir courageux, courageuse. Ça, c'est totalement ok. Vous sentez que vous sentez pas le courage en vous. Vous sentez la peur, etc. Mais tant pis, il faut y aller. Euh, et ben, c'est comme quand on sait pas trop si euh, l'eau est chaude ou froide, mais qu'il veut qu'on plonge dedans. Ben, des fois, on n'a pas le choix. On peut pas retourner en arrière sur le plongeoir, parce qu'il y a la queue derrière nous. Donc on saute, point barre. Quoi. Et on voit ensuite ce qui se passe. Ben, ça peut le faire. Et après, vous vous rendrez compte que en fait, vous avez bien fait preuve de courage. <rire> Je vous assure, vous êtes des boss. Vous pouvez le faire. J'ai vraiment confiance en vous, moi. Moi, je crois en vous, ok Et s'il faut que je sois votre personnel, votre cheerleader personnel, pas de souci. On fait comme ça. Je vous envoie de la force. Partie 3, dernière partie, je l'ai appelée « avec des si ». Et oui, je pense que vous avez déjà été face à cette situation, ou ça arrive même très régulièrement, ou face à une situation qu'on veut changer, face à des risques qu'on veut prendre, on se berce de « oui, mais, ah, et, mais si, ça fait si, ah, et oui, mais, et si ». Ça, c'est la petite chansonnette qu'on se répète, qu'on se murmure à l'oreille. Parfois, même, ce sont des proches qui nous mettent en doute sur ces choses-là. Attention, ça aussi, les proches peuvent nous aider, mais peuvent aussi nous ralentir. À vous de trouver les, l'équilibre, la contrebalance, et de, et de faire le tri dans ce qui est bon ou pas pour vous. Mais, les « si » et les « oui mais », c'est un vrai fléau. <rire> on... Encore une fois, je pense que c'est la peur qui parle quand on se dit ça. Et c'est pour ça que ça peut pas mal aider de faire une petite liste des pour et contre euh... face enfin, à une situation. Ça aide vraiment à visualiser, à faire le tri, à libérer de l'espace et à y voir plus clair. Parce que parfois, même très souvent c'est difficile de de se dire qu'on va quitter un certain confort pour aller vers l'inconnu. Et on a tendance, très 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 souvent, à se faire une montagne de choses qu'on croit irréversibles face à une situation qu'on veut quitter, ou face à un objectif, ou à un risque qu'on veut prendre. On a l'impression que les risques sont de l'ordre du Kilimanjaro, ou je ne sais quoi, que c'est stratosphériques, que leur hauteur et leur poids sont immenses, alors qu'en fait, euh, c'est juste qu'on n'a pas du tout le bon point de vue et qu'il faut qu'on prenne du recul, et que c'est pas si haut que ça, ni si lourd que ça. En fait, c'est juste une petite boule à neige qu'il faut qu'on secoue un peu, et voilà, c'est pas si grand, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai pris la métaphore de boule à neige, mais bon, je trouvais que c'était pas mal. En tout cas, voilà, on se fait souvent une montagne de trucs qui sont pas du tout graves, ni irréversible. C'est ça aussi la problématique qu'on peut rencontrer, c'est qu'on pense que certains pour ou certains contre, ou certains inconforts ou risques sont irréversibles. Alors qu'en vrai, rien euh, n'est irréversible. Tout peut changer, tout peut arriver, tout peut évoluer. Et il y a toujours moyen de faire changer une situation et de faire en sorte qu'elle soit pour le mieux. Ça peut prendre parfois du temps, ça peut coûter parfois de l'énergie, mais rien n'est irréversible vraiment. On peut avoir de très très bonnes surprises d'ailleurs. Et parfois, aussi, c'est la fatigue ou le manque d'énergie qui nous fait nous répéter « oui, mais, et si ?» C'est euh, On se dit qu'on est d'avance fatigué de devoir tout recommencer. Sauf que, en vérité, on n'a pas besoin de tout recommencer. C'est juste soit un nouveau bouquin de vie, soit un nouveau chapitre, peu importe ce que vous choisissez de, de faire changer. Mais en fait, on repart pas de zéro. On ne peut pas repartir de zéro. Pour moi, zéro, c'est la naissance. On a appris tellement de choses depuis qu'on est tout, tout petit que l'expérience, le savoir, savoir-faire, savoir-être, tout s'accumule, tout travaille les uns avec les autres, les uns pour les autres, etc. Et qu'on ne redémarre pas de zéro... On a en nous des savoirs, des connaissances qui vont forcément nous servir. On change juste de point de vue, juste de situation, juste d'endroit, de position, peu importe. Mais on ne repart pas à zéro. Et comme tout à l'heure, on peut demander de l'aide si on se sent dépassé, fatigué. Que ce soit par les proches, par des professionnels, il y a toujours moyen d'être entouré et de se faire aider. Aidons-nous les uns les autres. Voilà. Euh, En général, quand on... Quand on choisit de prendre un risque, quand on a ce petit déclic, ce petit switch dans la tête et même dans les tripes qui fait dire « Ok, tant pis, je prends le risque, mais je pense que ça va valoir le coup. Alors peut-être que je vais me casser la gueule et que je vais me manger une grosse chute, mais au moins j'aurais essayé. » C'est ça qui est, qui, est, qui est bien aussi de se poser comme question. C'est Est-ce que je vais avoir des remords ou des regrets Est-ce que si je le fais, qu'est-ce que ça me coûte En général, c'est pas grand-chose et c'est pas des choses qui sont irréversibles. Par contre, si je le fais pas, est-ce que je vais pas me rabâcher toute ma vie Ah mais j'aurais dû le faire. Ah ouais, mais si je l'avais fait. Et si je l'avais fait, qu'est-ce qui aurait pu se passer Est-ce que j'aurais pas pu avoir une vie différente ou me sentir autrement, etc. Si vous avez la sensation que vous allez vous questionner toute votre vie, bah, votre vie, eh ben, faites-le tenter et vous verrez ensuite ce qui adviendra et vous vous ajusterez euh, en fonction... Ce qu'il faut ajuster, s'il faut ajuster, quoi que ce soit. Mais quand on, on prend des risques, quand on prend un risque, je trouve que c'est vraiment une belle façon de s'affirmer, de déblayer, de, de choisir de s'honorer. En gros, quand on prend un risque, on fait le choix d'être un peu en position de force. On prend notre vie en main, on s'affirme, on se choisit on honore vraiment bah, nos besoins, nos limites, notre volonté, parfois notre âme d'enfant, parce que des fois, on a, on, on a envie de prendre un risque pour assouvir un rêve, un petit rêve de gosse. Ou... D'ailleurs, souvent, il y a un petit truc du côté enfantin, quand on veut prendre un risque pour un gros changement de vie, il y a un petit peu le, le petit gamin ou la petite gamine en nous qui... qui qui a cette envie qui pétille, mais qui en même temps trop la trouille, comme quand on veut faire du vélo sans les roulettes pour la première fois ou qu'on apprend à nager, on a envie de se débrouiller tout seul, mais oh là là, c'est trop dur de quitter le confort des bras des parents ou, euh, ou des roulettes, quoi. Et bien, même plus tard dans la vie, quand on est adulte, je trouve qu'il y a encore ce petit crépitement-là de « Ah ouais, mais j'ai trop envie de le faire. » Eh bien, fonce, honorez-vous, franchement, prenez des risques et... Euh, il y a une phrase que les Américains, enfin, du moins les Anglo-Saxons disent souvent et qu'on entend pas mal, mais que je trouve cool. Je comprenais pas jusqu'à... C'est pas le, la traduction que je comprenais pas, mais c'était plutôt le sens que je comprenais pas comment ça pouvait être possible. Mais maintenant, depuis quelque temps, je comprends. Ils utilisent la phrase « fake it until you make it ». En gros, c'est « fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives ». Et je trouve que c'est pas faux. On apprend tous sur le terrain. Et quand on prend un risque, en général, on retourne un peu dans la patte aux joueurs, où on apprend à nager dans un, nouveau, euh, un nouvel environnement, dans un nouvel océan, et il y a plein de choses à voir, plein de choses à découvrir, à sentir, à, à appréhender. Et bien, des fois, faire semblant qu'on y arrive, ça ne veut pas dire mentir, hein, attention, ni se mentir à soi-même, mais se donner de la force, se donner du courage, de la confiance pour se dire « ok, je suis capable de faire ça, let's go, j'essaye, je me donne, je me mange ». Euh, une petite chute, c'est pas grave, je me redresse et j'essaye, et je continue, et ben en fait, à force de, de se dire qu'on y arrive, et ben on y arrive vraiment, et c'est plus facile plutôt que de partir un peu défaitiste en mode « Oh bah, de toute façon, je sais pas faire, donc euh, tout ce que je vais faire, ça va être hyper nul, ou euh, ça va être maladroit, et je vais pas y arriver. » Et ben plutôt que de se dire « Je ne sais pas faire, je ne vais pas y arriver, je vais être catastrophique, je vais rater, on change de mindset, et on se dit... Je sais peut-être pas faire, mais je crois quand même que je suis capable. Alors je vais faire semblant de savoir faire, j'ai un peu un, une idée de ce qu'il faut faire ou pas faire, etc., même si je n'ai jamais fait, donc je fais semblant. Et petit à petit, ben en fait j'y arrive vraiment. Et je vais y arriver de toute façon, parce que je suis capable, j'ai plein de courage, j'ai plein de ressources, et voilà On est des boss Je rajouterais bien un mot anglais qui commence par B et qui ressemble beaucoup à plage. Mais euh, je ne vais pas l'ajouter. Je ne vais pas être vulgaire avec vous aujourd'hui, mais on est des bosses mince <rire> Voilà, j'espère que ce petit épisode vous a plu, vous a parlé. Si vous êtes dans une situation où vous avez le sentiment, la sensation que vous avez besoin de prendre un risque, bon, j'espère que ça a un petit peu titillé euh, votre, votre déclic, votre mental. N'hésitez pas, si vous voulez venir en discuter justement sur Instagram... Euh, et éventuellement, euh, si vous avez simplement besoin de me dire bah, « Ok, moi j'ai envie de prendre ce risque-là, j'ai, j'ai ce choix-là de vie à faire », ça me ferait vraiment plaisir que vous me partagiez euh, un petit peu euh, vos expériences. Et si vous avez déjà pris un énorme risque dans votre vie, ça me ferait encore plus plaisir de savoir bah, quel a été euh, le plus gros, gros risque que vous ayez pris euh, dans votre vie. Ça, c'est trop intéressant d'avoir euh, un petit peu... Euh, les histoires, les aventures de chacun, et, et voir euh, la beauté de, de vos accomplissements ou de vos accomplissements en cours, peu importe. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver euh, pour ce petit, euh, bah, du coup, lundi ensoleillé, parce que vous, vous aurez l'épisode lundi dans quelques jours. Voilà, je suis ravie encore une fois d'avoir retrouvé ce micro. Je vous retrouve très vite pour un prochain épisode. En attendant, ben, vous savez où me trouver. Déjà, dans la description, je vous mets toutes les infos. Si vous avez aimé ce, cet épisode et ce podcast, de manière générale, n'oubliez pas de mettre les petites étoiles. Si vous voulez laisser un petit commentaire aussi, vous pouvez sur Apple Podcast. Sinon, ben, on se retrouve sur Instagram. C'est là où je suis le plus active. Euh, on a aussi YouTube. Si vous voulez venir pratiquer le yoga avec moi, il y a quelques vidéos, il y en a des nouvelles qui arrivent. Vous pouvez télécharger mon guide du yoga... Euh, fun et décomplexé le lien est dans ma bio insta et puis voilà on se retrouve sinon ici sur votre plateforme d'écoute préférée pour un prochain épisode très très bientôt je vous fais des bisous, merci d'avoir été là de m'avoir écouté papoter sur ce long monologue et je vous dis A bientôt. Passez une belle journée, semaine, soirée, week-end, un bel été et on se retrouve vite, vite, vite. Bye, bye